0: Fala Urso, seja bem-vindo ao Bearcast, o podcast da Beardown. Eu sou o Celso, eu
1: sou o Moselli.
2: E eu sou o Curi.
0: Estamos aqui para te ajudar a crescer
1: e tirar suas ideias do papel. Bora lá! Sejam bem-vindos ao primeiro Bearcast, o podcast oficial da Beardown. E hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre a história da Beardown, qual que é o nosso objetivo, o que, que a gente quer com tudo isso. E a gente espera que a nossa história inspire também um pouco em vocês. Primeiro de tudo, eu quero começar aqui agradecendo a dois podcasts que com certeza mudaram a minha vida, do Celso. O Curi não é muito fã de podcast ainda, mas. <risos>
0: eu assisto bem pouco. A gente vai levar ele pra esse caminho com certeza. Não só ele, né? como todo mundo que está nos ouvindo agora, não sei se você chegou por aqui pelo Instagram, pelo TikTok, qual foi a plataforma que te fez chegar aqui, mas seja muito bem-vindo e manda esse conteúdo aqui para quem você achar que precisa ver, porque com certeza vai ter muito valor.
1: Agradecimento especial ao GVCast do Flávio Augusto, Flávio Augusto que é o dono da WhatsApp, dono do Orlando City. Um cara que a gente admira demais e, quem sabe, um dia a gente conheça.
0: Vamos conhecer, com certeza.
1: Exatamente. Com certeza. E também o PrimoCast, que com certeza influenciou muito na criação desse podcast aqui, no BearCast, que é um cara que, com certeza, tem é, agregado muito valor para a internet e a gente se inspirou muito nele, mesmo não sendo da mesma área, não sendo de finanças, mas, com certeza, como ele trabalha, influencia a gente também.
0: Falando um pouco sobre o, o GVCast... Pra mim, é, individualmente, cara, mudou minha vida. Quando eu comecei, eu vi. Eu tava indo pro trabalho, eu era CLT, e eu ia pro trabalho todo dia ouvindo o GVCast, ouvindo o Flávio Augusto falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre como tirar suas ideias do papel, sobre e, é, o fato de estabilidade não existe. E aquilo foi muito do que me inspirou, inclusive, pra gente ter a conversa que a gente teve quando a gente criou, mas que a gente já vai contar sobre. É, então eu tenho muito a agradecer ao Flávio Augusto o PrimoCast também, incrível demais Kaique, Lucão e, e Thiago lá toda semana lançando é, podcasts e tentando trazer essa cultura aqui né, pro brasileiro que eu acredito que é muito boa porque afinal de contas o podcast você consegue é, produzir dobrado né você tá ouvindo tá o podcast você ainda pode estar dirigindo, você pode estar sei lá, fazendo algum exercício que é manual alguma coisa fazendo na academia então dá pra você produzir dobrado então acho que é algo muito legal de, de... Ei,
1: aproveitando o teu gancho,
0: lá no PrimoCast eles a tem o Kaique que eles zoou, aqui a gente tem o Cury.
2: Pelo amor de Deus, eu sabia que ia sobrar alguma coisa pra mim.
0: O Cury aqui que é o nosso especialista em investimentos, tudo que ele investe a gente investe ao contrário. É igualzinho o Kaique. É igualzinho o Kaique. E o Lucão, inclusive. Ele também é a nossa gente, recom... é a recomendação de podcasts, qualquer podcast que ele não tenha ouvido é um bom podcast. É um bom podcast.
1: <risos> ele não escutou
0: o bercast até hoje,
1: pra ah, vocês terem ideia. Só pra vocês terem uma ideia. <risos> Não, não escutei mesmo. <risos> Mas então é isso, pessoal. Espero que seja muito útil pra vocês esse podcast, que agregue muito. E vamos, vamos aprender. Vamos começar falando um pouco então sobre os Big Numbers da verdão como até o próprio Thiago diz, fazendo menção a ele de novo. Então, o que são os Big Numbers para galera que está ouvindo a gente? Você consegue explicar um pouco para a gente, Celso?
0: Com certeza. Big Numbers são como se fosse uma visão geral do negócio. Então, a gente vai explicar para vocês é, onde que a gente se, é, se localiza, é, qual é, que qual é a nossa atividade principal, é, do, dos meses que a gente está, quais são os resultados que a gente já tem tido dentro de cada um deles e qual que é a nossa... O, o estado atual da nossa empresa. Isso aí, então
1: eu vou falar alguns, o Curi fala outros e o Celso também. Então, iniciando, a gente fundou a Beardown há praticamente um ano. O primeiro post nosso que deu inauguração à empresa foi no dia 20 de março, se eu não me engano, de 2020. Quase completando um ano. Quase completando um ano, quase de aniversário. Vamos até precisar fazer um churrasco para comemorar. Opa, com certeza. E desde lá a gente está presente em praticamente todas as redes sociais. As principais redes sociais a gente está lá, inclusive o Clubhouse, que é um novo, a gente está lá dentro. E para começar falando, o mais importante, digamos assim, é o nosso Instagram. Então a gente começou por lá, é onde deu início a todo o projeto e a partir dele a gente conseguiu expandir para as outras redes sociais. Então lá a gente está mais ou menos com 4 mil seguidores na data de hoje, então se você está ouvindo esse podcast... Fica em, em segunda, na segunda aba e já abre seu seu Instagram, já segue a gente.
0: E dá uma olhadinha se a gente já está com mais de 4 mil. Comenta no nosso último post vindo do BearCast. E vocês falaram que estavam com 4 mil e agora estão com 60 mil.
1: <risos> então, a gente, como eu falei, nos 4 mil no Instagram. No TikTok foi uma surpresa para a gente. A gente pode até falar sobre isso em outro podcast. Sobre, sobre a importância de um TikTok a gente até tinha um certo preconceito se a gente ia entrar ou não e a gente viu que realmente vale a pena. Vale muito é, no marketing digital ele é uma excelente ferramenta hoje em dia e a gente está com 149 mil e 100 seguidores nesse momento. É mais Muito. precisamente. Exatamente. E é. A
0: gente sempre faz uma analogia, né? Imagina 150 mil pessoas correndo atrás de você. É não, 150
1: não, porque são 149 do TikTok mais 4 mil do Instagram, mais o resto dá quase 200 mil pessoas aí correndo atrás de você. Mais do
2: estágio de futebol. Bem mais, né? Os três estágios de futebol. Exatamente. Então, 200 mil pessoas, cara...
0: É coloca 200 gente. mil pessoas dentro da tua casa. Impossível. <risos>
2: <risos> obrigado a vocês que estão permitindo isso né?
0: A gente está muito feliz realmente é, Para quem não viu o nosso TikTok ainda Lá tem diversas dicas diárias Sobre hacks que você pode usar no seu dia a dia Para aprender mais, para se destacar No mercado de trabalho, para conseguir Na área acadêmica é, Cumprir com, a, com as suas metas, os seus trabalhos Então com certeza vale muito a pena Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá A careca do Moselli todo dia aparecendo Muito obrigado <risos> Para te entregar algo de valor é,
1: além disso, a gente tá no YouTube também. Temos um vídeo postado até o momento, vamos melhorar essa frequência, com certeza.
0: Esse aqui vai ser um vídeo pro YouTube.
1: Começou aí, agora, né? O YouTube começou faz pouquinho tempo. É, começou faz pouco tempo, só tem um vídeo, é. mas o vídeo que tá lá é muito bom. Fala,
2: Excelente vídeo. Fala
1: sobre um hábito que mudou a minha vida e que eu vou fazer em 2021 e que, com certeza, você que tá ouvindo também deveria fazer.
0: Muito bom mesmo.
1: Tá aí, além do YouTube e do Instagram...
0: A gente tem o LinkedIn também, que é Opa, você que cuida. Sou eu. Fala só Agora a gente vai para a parte do Curi. Pelo amor de Deus, deem oh, um valor para ele. falam
2: que eu não faço nada. Eu faço sim, tá? <risos> Posto conteúdos e valor todos os dias no LinkedIn.
0: Beleza, Curi. Pessoal, se você, <risos> se você tá ouvindo esse podcast aqui, dá uma moral pro Curi. Vai no LinkedIn, pelo amor de Deus. Comenta no nosso Instagram, onde você, onde for assim, cara, a melhor coisa que vocês fazem é o LinkedIn. Procura no
2: LinkedIn e segue lá a Berdal, tá? A gente vai ficar muito feliz. Eu inclusive vou ficar muito feliz. Muito muito mais que eles. Mas o LinkedIn começou também faz pouquinho tempo, um pouco depois que eu entrei na Berdal, né?
0: Uns três tem meses? Tem
2: uns dois meses esse LinkedIn. E esse LinkedIn, hoje a gente tem 111 seguidores, é, e a gente tá aí com algumas postagens com uma grande repercussão. Ontem teve uma postagem assim que eu não esperava que teve um boom também, falando do Big Brother, então... Não é fale
0: como, mal do
1: Big Brother.
2: Como desenvolver?
0: <risos> Cara, como Big, Brother, Big
2: Brother pode ajudar você a desenvolver soft skills.
0: O Big Brother é o assunto do momento. Qualquer não empresa, falar, qualquer né? empresa está usando isso como artifício de marketing. Inclusive você empresa que está nos assistindo agora, se você não usou, se você perdeu a, é, faz. de usar Carol com Carl, de usar qualquer coisa que aconteceu no Big Brother, você está perdendo porque o que tem de brasileiro assistindo esse programa não é coisa pouca.
1: Exatamente. A gente vê que tem tem muita gente que tá movimentando somente pra internet, e mesmo essas pessoas que só ficam na internet, cara, Assistem BBB, a única coisa que Com elas certeza. ligam na TV Inclusive eu me incluo muita, É pra assistir o BBB Muita né? resenha, né?
2: comentários sobre o programa Mesmo que a pessoa não assista na TV E tal, acaba sempre acompanhando
0: Você acaba ficando por dentro de tudo Porque em qualquer momento tem Instagram de fofoca falando sobre Tá passando coisa na TV sobre. Até a Berdal tá falando sobre A gente tá falando sobre então Exato. Todo mundo tá falando sobre isso Então não tem como você ficar de fora do BBB Porque o BBB tá chegando até todo mundo <risos>
1: para não fugir tanto do assunto, a gente também tem o Telegram, que é um canal que a gente Telegram. posta dicas lá é, um pouco mais aplicáveis também, um pouco mais rápidas, então a gente lê alguma coisa que é interessante, a gente vai lá, já manda um áudio explicando o que a gente aprendeu, o, como que a gente... É, reagiu em alguma fase da nossa vida que deu certo e que pode te ajudar também na sua.
0: Enfim, é uma, uma coisa mais prática. Inclusive o Telegram é uma ferramenta muito legal, né, Moselle? é A gente pode ver que lá a gente consegue ter um contato direto com as pessoas que nos seguem. Então, se você nos segue no Telegram, você está acompanhando lá, você está dentro de um grupo, que é a gente que manda mensagem nele, mas a gente pode mandar mensagens rápidas a qualquer momento. Então, a gente manda um áudio, a gente manda um texto, uma foto, alguma coisa, um, 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 digamos, uma pílula de, de algum conteúdo que a gente acha que seja de extremo valor Valor, algum link de alguma coisa que a gente achou, alguma promoção, algum cupom de graça para livros, para coisas desse tipo. Então é muito prático e muito rápido de se entregar valor pelo grupo do Telegram. E é uma
2: rede que a gente vai é, explorar um pouco mais, né? Com certeza, tá, tá, tá aí nos nossos objetivos, é trabalhar mais forte aí com o Telegram.
1: Mas a gente tá falando de um monte de rede social aqui, é, mas. Como que eles encontram isso aí, Celso? Como que eles conseguem chegar nas nossas redes sociais?
0: Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que se você está prestando atenção e, e vendo que a gente está tirando para vários lados de redes sociais diferentes, você deve estar tá se perguntando, tá, mas por que fazer isso, né? Eu acho que é, primeiro, o nosso motivo maior é impactar a vida das pessoas, é mudar a vida das pessoas através do conhecimento. A gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente faz dentro disso, mas por que a gente está em tantos lugares assim? Porque a gente quer aproveitar a maior gama de ferramentas possível para conseguir chegar às pessoas. Então, a gente, por exemplo, o TikTok foi um que a gente não imaginava que fosse ter uma repercussão tão grande, só que hoje é um dos que mais impactam pessoas. Então, é... é Quanto mais a gente testa, quanto mais plataformas diferentes a gente está dentro, mais chances a gente tem de, de impactar a vida das pessoas. E para você que quer é nos achar em qualquer uma dessas, dessas, dessas plataformas, é arroba Beardown.com com um X no final. Então, Bear Downs. Então, se você quiser nos encontrar, a gente vai deixar no link desse, desse podcast é, todas as nossas redes sociais. Se você clicar, você vai poder ir para o canal do YouTube, para Instagram, para o Facebook, para qualquer um você consegue nos achar, inclusive o grupo do Telegram. Segue lá e, pelo amor de Deus, segue no, no LinkedIn, tá? Você <risos> tem que ajudar o curio no LinkedIn.
1: Me ajuda. <risos> é, um fato que eu acabei não falando é que a gente fala com mais ou menos 4 milhões de pessoas por mês no TikTok. 4 milhões de é pessoas. É muita
2: gente. isso aí impacta. É muito gente. Você já imaginou falar com 4 milhões de pessoas? Cara, mas não conheço. Eu já, cara, eu já imaginei. Eu
0: já imaginei falar com isso, mas não tão rápido quanto a gente que chegou lá. É Porque isso. realmente tão, estamos milionários <risos> de, de audiência. Cada um nos desce real, exato. <risos> Pessoal que nos assiste. Que a gente vai deixar a conta aqui. Faz um pix. Faz um pix. <risos> fogo se apaga com fogo. É
1: isso aí. Então a gente tá falando aqui que a gente tá em várias redes sociais, tá falando com 4 milhões de pessoas por mês, mas e aí, qual que é a ideia da Berdão? Quem é a Berdão? Quem é a Berdão?
0: Eu queria saber também.
1: Não, deixa eu fazer, deixa eu puxar isso aqui então,
2: já que, tá, eu sou o último, <risos> o último que entrei, nós, nós vamos contar a historinha de cada um rapidinho daqui a pouco, mas começa por vocês vocês
0: que puxaram a ideia de onde que surgiu isso. Oh, olha o sabão, já tá fugindo. Assim, ele já sabia que a gente ia tentar jogar pra ele, explicar, porque ele foi o último que entrou e provavelmente ele não ia saber os detalhes, mas deveria. Os deveria, detalhes
2: deveria. lá no fundo.
0: Então, ele já puxou pra ele, matando o peito e falou assim, não, me diga vocês. <risos> me diga vocês. Essa estratégia foi muito gente, boa, pessoal. essa
2: estratégia vocês encontram nos nossos posts também. como Se, se, você, se tá? você
0: gostou dessa estratégia, anota aí que é a estratégia do sabonete. É o gatilho mental do sabonete. Isso
2: ele vai começar explicando pra gente como que surgiu a ideia da Berdau, o que que ele esperava e, e se a, a ideia que ele tinha no começo é a mesma que ele tem hoje
1: isso é muito importante né? Certo, vamos lá, então a Berdau surgiu com a ideia de propagar conhecimento de alguma forma, então a gente sentiu começamos eu e o Celso, depois entrou o Cury a gente sentiu que tinha muito conhecimento perdido no ar Vado, então, né? tinha muito conhecimento na mesa, as pessoas falam que tem muito dinheiro na mesa, tinha muito conhecimento na mesa por quê? A gente parou para olhar e imagina um gerente de uma multinacional que está há 15 anos trabalhando nessa multinacional. Então ele tem uma experiência gigantesca naquilo que ele faz. E para quem que ele ensina esse conhecimento dessa experiência que ele adquiriu? Para as pessoas que trabalham no time dele e sim muito para pessoas de dentro da empresa ou de outros setores. Mas a gente, quem já trabalhou em empresa sabe que não é tão grande essa propagação de conhecimento específico. Então ele tem muita coisa para passar, porém morre ali. E, e o pior, se ele morreu o conhecimento morreu junto com ele.
2: Se ele se aposenta, sai da empresa, às vezes fica um gap, né? Aquele detalhe, aquele, aquela coisinha que só ele sabia vai ser perdido.
0: Não, isso é o que mais acontece. O que a gente vê muito por aí, eu já trabalhei em empresa multinacional, Moselle também, Curi trabalha. Então, o que a gente mais vê são grandes executivos, pessoas de é, importância dentro da empresa. Ah, é. Que trabalharam uma carreira super massa Ou seja, que já estiveram em várias áreas Que têm diversos conhecimentos Mas quando esse cara se aposenta ele No máximo ele abre uma consultoria né? Tem alguns que abrem consultoria Mas o cara se aposenta e esse conhecimento morre com ele Tanto que quando a empresa tem que recontratar pessoas Para substituir essas pessoas que estão vindo antes A empresa tem um alto custo De, de pagar cursos para aquela pessoa Ou de tempo mesmo Que ela tem que deixar os outros funcionários Trabalhando junto com, aquela, com aquele novo funcionário Então é, a gente está vendo que que, igual o falou, como tem muito conhecimento na mesa, também tem muito dinheiro na mesa. Porque conhecimento é dinheiro. E, e hoje... Tempo é dinheiro. Exato. Se você, se você sabe alguma coisa, isso pode ter muito valor para alguém, né? A gente tem visto pessoas lançarem diversos cursos e como até infoprodutos atualmente, é, de vários assuntos, desde culinária, como se você pode construir um negócio vendendo bolo, vendendo doce, vendendo bombom, até pessoas que ensinam, a, por exemplo, tocar um instrumento, ensinam uma língua estrangeira. Então, hoje o que mais tem são pessoas disseminando conhecimento e, e a internet tem sido uma boa ferramenta para isso. Então a gente viu uma oportunidade. Cara, se a gente pegasse conhecimento tácito, que é aquilo que eu não aprendi em nenhum lugar, que eu aprendi com a prática, que eu aprendi, não aprendi na escola, eu aprendi trabalhando, aprendi na experiência, aprendi com a vida, é, como que a gente consegue reunir isso e apresentar para as pessoas que precisam disso antes delas viverem aquela experiência, né? Tem uma frase que eu escutei
1: uma vez, que é possível viajar no tempo. Por quê? Se você faz é, muita coisa e num, num curto espaço de tempo, você acaba pulando um pouco as etapas que você deveria fazer. Por quê? Imagina que uma pessoa quer aprender um idioma. Ela vai demorar cinco anos para aprender, por exemplo. E ela pega um professor, pega uma escola boa que ensina ela a aprender em um ano. Ou seja, no quinto ano, ela, ao invés de demorar esses cinco anos, ela aprende um só. Então, querendo ou não, ela viajou no tempo. Porque se ela ia viajar para os Estados Unidos daqui cinco anos, ela viaja no ano que vem. Então ela acaba pulando essa etapa, e isso é muito positivo para ela. E a gente percebeu que essas pessoas que têm tanta experiência, que têm esse conhecimento tácito, que é a palavra que o Celso usou muito bem empregada, eles não necessariamente são professores. Então é por isso que eles morrem com esse conhecimento, porque eles não são é, influenciados a passar esse conhecimento para fora da empresa, por exemplo. E por que, que eles é, não fazem isso? porque eles não têm uma metodologia correta, eles não sabem como desenvolver um curso, por exemplo, eles não sabem o que os clientes deles querem aprender, e pior, eles não sabem nem se eles soubessem tudo isso, eles não sabem como divulgar isso, como chegar nas outras pessoas. Tudo isso custa, né? tem um tempo para você aprender,
2: então a ideia da Berdal é bem essa, você tentar reunir e facilitar para a pessoa que, que tem esse conhecimento e quer passar para frente, é uma forma dela poder fazer isso, com certeza ganhar, né? ganhar com isso, monetizar. E a nossa ideia também é a mesma
0: coisa. Então, basicamente, resumindo tudo isso que a gente acabou de conversar, a gente viu uma oportunidade, eu e o Mosele conversando, existe muito conhecimento na mesa, existe muita coisa que as pessoas sabem, porém elas não sabem como transmitir. Por quê? Porque falta uma visão de negócio para essas pessoas. Então, o que a gente falou? Nós temos que trazer uma visão de negócio para alguém que tenha um conhecimento específico. Então, nosso papel como beardown foi, nós iremos intermediar o conhecimento. Nós iremos fazer com que pessoas que têm conhecimento possam passar esse conhecimento de uma maneira clara, de uma maneira é, ágil e de uma maneira que as pessoas entendam para quem precisa daquele conhecimento para entrar ou para evoluir dentro do mercado de trabalho. Como é que a gente ia fazer isso? Naquele momento a gente ainda não sabia, mas a gente sabia que a gente queria trabalhar nessa área e que a gente tinha muito trabalho e que isso era muito ligado ao nosso propósito de vida pessoal.
2: E a Verdal hoje, ela é diferente da Verdal que vocês pensaram lá no primeiro dia?
0: Então, o propósito, ele nunca mudou. O propósito, ele sempre foi o mesmo. Só que, como eu falei, a gente não tinha ideia de como fazer isso. Cara, a gente quer intermediar o conhecimento. Como que a gente faz isso? Não faço ideia Então a gente foi para as ferramentas Que a gente acreditava que a gente podia usar Ou que a gente já conhecia Então com certeza, desde março até agora Mudou no mínimo umas 245 vezes As ferramentas Que a gente que vai utilizar para fazer isso O nosso modelo de negócios em si Os nossos canais, o nosso público Isso tudo foi variando Qual tipo de curso que a gente quer começar fazendo Por quê? Porque é muito amplo Então a gente E até hoje a gente faz testes Diariamente de audiência, de público para poder entregar o melhor conteúdo possível, o melhor produto possível, né, Muzê? E aqui eu acho que tem uma grande lição para
1: o pessoal que quer empreender, que tá ouvindo a gente, porque às vezes ele quer empreender numa coisa e ele fala, cara, eu não posso sair dessa minha visão fechada. Não sei se vocês já, já cavalgaram, já andaram a cavalo. Que o cavalo usa um, um negócio na... Um tampão. Um tampão, e você, ele só eu consegue olhar, olhar pra, pra frente. frente e, não se e a pessoa acaba fazendo exatamente isso na vida dela. Então ela fica com aquele tampão que só permite ela olhar em linha reta, e ela fala, se eu desviar daqui, eu nunca vou chegar no meu objetivo. Mas não é isso. A gente acabou de provar pra vocês que nós começamos com uma ideia. Essa ideia, por ser uma startup de educação, o nosso projeto, ela foi várias e várias vezes aperfeiçoada. Existe até um termo nas startups que chama de pivotar. A gente nunca de fato pivotou o nosso objetivo, isso não aconteceu. Mas a gente pivotou algumas ideias, então umas coisas que a gente tinha certeza... É importante
2: a questão de testar em qualquer empresa, né? até lançando um produto, um serviço, você tem que testar e ver se o teu cliente está aprovando aquilo. E caso ele não esteja aprovando, você vê que não está saindo, que não está vendendo, enfim, você tem que pivotar e mudar um pouco a tua estratégia.
0: Excelente. Acredito que é isso que tá muito nisso que o Marcelo falou, assim, o, o, o você ter uma ideia e um propósito é essencial e muita gente hoje tem isso. Eu acho até interessante a gente comentar um pouquinho Daqui pra frente, sobre as nossas Motivações para abrir uma empresa né? O porquê que a gente é, quis fazer isso E o porquê que a gente se identifica tanto com esse Propósito, né? Mas, basicamente Se você tem uma veia empreendedora Se você é, tem achado cada vez Mais legal a ideia de ter a sua própria Empresa, de poder mexer com pessoas Você sempre tem que ter um propósito bem definido né? Inclusive, um dos livros que Motivou a gente a estar aqui é, Um dos caras que motivou a gente a estar aqui foi Napoleon Hill Que é um cara que fala que a primeira a lei do sucesso, para qualquer pessoa que quer ter sucesso na vida, é ter um objetivo principal definido. Então, eu acho que se você tem um propósito, a maneira que você vai fazer isso, ela pode mudar. Mas a sua ideia principal, ela tem que ser a mesma. né é, Você tem que estar tá fazendo aquilo por um motivo que é maior do que você. É um motivo que vai além da tua ganância. É um motivo que vai além é, dos seus objetivos pessoais. né Tem que ser algo que seja grande o suficiente para te motivar, inclusive nos dias que você não está nem um pouco afim de fazer. Então, eu acho que isso é essencial, que foi algo que a gente teve e que fez que a gente pudesse estar aqui há um ano já com a empresa e com a mesma velocidade, com a mesma, o mesmo ânimo que a gente estava quando a gente começou, né?
1: Perfeito. Eu acho que você colocou muito bem essa questão aí do propósito bem definido, porque essa palavra propósito, todo mundo fala propósito, 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 mas, cara, nada mais é uma coisa que você ama muito fazer, que te faz bem fazer aquilo que você sabe. Cara, se eu trabalhar com isso, eu vou ser muito melhor do que qualquer outra pessoa que está fazendo. Porque quando você faz, de fato, com o coração com a vontade, com a gana de correr atrás, de não fazer o que você é, é obrigado a fazer em alguns momentos, você deixa de lado para focar na sua ideia. Então isso faz com que você, de fato, coloque toda a sua energia em uma coisa que os outros muitas vezes não acreditam os outros falam cara mas isso aí já existe ah mas isso aí não vai dar certo não vai dar certo isso é muito difícil mais do mesmo como que você vai fazer as pessoas querem saber como você vai fazer não interessa como que você vai fazer não interessa para a pessoa que está perguntando interessa se você sabe como você tá planejando e onde você quer chegar E
0: isso eu acho que é mais uma crítica ao, ao sistema escolar essa parte é meio polêmica mas quando a gente começou a gente a gente se colocou é, como uma escola que ensina o que a escola não ensina, né? Então a gente sempre bateu muito na tecla. Existem coisas que poderiam ser ensinadas a mais. Lacunas, né? Não, não, não vamos dizer que o que a escola ensina é ruim. Eu acho que tem muita coisa boa no que a escola ensina. Ela forma os profissionais de hoje. É fundamental. Por, porém, a gente acha que existe um vazio grande, principalmente, por exemplo, por empreendedorismo, que fomente as pessoas a terem seus próprios negócios, as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos. E quando a gente começou a pensar sobre isso, sobre essas, essas é, experiências, né, conhecimentos tácitos que a gente vai ensinar, que são coisas que você não aprende necessariamente na escola ou na universidade, uma coisa que, que bateu muito no meu coração, pelo menos, que foi uma vez que eu vi o Joel J, num primo PrimoCast, falando sobre talento versus trabalho duro. Né, ele fala assim, a maioria das pessoas, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo tem um talento. Você sempre vai ser melhor do que as outras pessoas em uma coisa. Ou mais. Então, por exemplo, o Neymar, ele se destaca muito jogando bola. O cara é muito bom jogando bola. Então, tem gente que vai treinar a vida inteira e não vai chegar nem 10% do, do, do jogo, da jogabilidade do Neymar por causa do talento. Então... É, da mesma maneira, tem muita gente que trabalha dura a vida inteira e, 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 e trabalha, 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 que o cara chega a ser muito bom. Mas, se a gente trabalhasse o talento da mesma maneira que, que a gente se esforça para as coisas que a gente não é bom, a gente seria outstanding a palavra em inglês, né? A gente seria incrível, a gente se destacaria muito. Por quê? A gente estaria pegando algo que a gente já é naturalmente melhor e a gente estaria trabalhando em cima daquilo para que a gente seja o melhor de todos, para que a gente seja o número um, talvez, do Brasil ou do mundo. Então, eu acho que existe um potencial aí, e daí o que eu acho que a escola faz contra é que a escola tá te, tá te preparando lá para estudar geografia, matemática, português, história e não necessariamente você gosta de história, geografia e, e sociologia, sei lá você é um cara de mais de exatas assim então daí você vai lá é, aprende aquilo que eu acho importante Você aprender, mas daí você não foi muito bem naquela matéria Então você vai ficar de recuperação O que isso significa? Que você vai ter que estudar Muito mais para história, geografia e sociologia Ou seja, você está gastando o seu tempo para estudar é, Essas matérias que no futuro Não necessariamente você vai usar na tua vida Não necessariamente você vai trabalhar com isso Não necessariamente você vai precisar daquele conhecimento Conhecimentos mais específicos né? Claro que o geral todo mundo precisa Mas eu digo conhecimentos específicos Então é uma crítica até isso, por que, que a gente não investe muito mais naquilo que a gente já é bom. Porque a gente não investe muito mais no nosso talento. E eu acho que é, poder um dos, uma das bases disso Da Berdão é realmente essa É poder trazer um foco principal Naquilo que você quer aprimorar No seu talento, então cara, às vezes o seu talento É falar bem em público, então por que, que você não pode Fazer um curso de, de oratória Um curso de persuasão, pra você ser um cara que Dá palestras por aí, pra você ser um cara Que se destaca é, nas vendas é, Se você é um cara muito bom é, De relacionamento, você conhece todo mundo Por que, que a gente, você não pode fazer um curso de networking Ou simplesmente estar num ambiente com outras pessoas de sucesso, para você poder ouvir das histórias delas e compartilhar da sua. Então, existe, existe, existe muita é, oportunidade nesse meio e que não está sendo aproveitada e que a gente quis trazer para gente.
1: Eu acho que é aí que está a grande sacada da nossa ideia, porque a gente sabe que a escola tem tudo isso que o Celso acabou de falar, mas é muito difícil você bater de frente e mudar a grade curricular de todas as escolas. É um sistema muito antigo e né? Exatamente. bem consolidado, de certa forma. Assim. Mas o que a gente atira de verdade é numa forma de nós... Como pessoas, primeiramente, que criamos a Berdão, mas nós pensamos como é que a gente pode mudar isso sem ter que ir lá em Brasília e mudar tudo e fazer o Mac mudar todas as coisas. Então a gente pode criar uma empresa que leve para as pessoas aquilo que elas realmente querem estudar e querem melhorar e querem se destacar no mercado de trabalho porque elas estudaram aquilo. E aí surgiu toda essa ideia de conhecimento tácito, que hoje, inclusive, a gente faz é, essa intermediação semanalmente no nosso Insta, no nosso Instagram. A gente faz todas as semanas lives, a gente chama pessoas que é, viveram na prática coisas que você não viveu, mas que você talvez queira aprender com aquela pessoa, então já tivemos grandes empreendedores na nossa, nas nossas lives, alguns super... O... Até famoso, é, um
0: famoso teve... A gente teve o Léo, né? o Léo Macedo, que é o dono do Nanica, Nanica hoje é a maior doceria do Brasil. Alô Nanica, manda Alô, uma no... tortinha aqui para gente. <risos> Mano recebidos para gente, <risos> mas é, Nanica hoje é a maior empresa de doces do Brasil, o cara já esteve com a gente lá, já teve pós-doutora em educação à distância no momento que começou o coronavírus. Isso então... é muito
1: importante, a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre... É, fazer por você mesmo, existem pessoas que não querem empreender, a gente sabe Exato. disso. Você não é obrigado a empreender. E nada contra elas também. Nada contra, por isso que a gente traz pessoas da área acadêmica, um pós-doutor em física. Então ele trouxe muitas informações sobre a universidade, sobre pesquisa, sobre como é o dia a dia do professor. Sobre como é, sobre ciência, exatamente. Para as pessoas que se interessam por aquilo, também verem que elas têm espaço na nossa empresa. Não é uma coisa focada só para quem quer empreender. Para quem quer intraempreender, empreender que está trabalhando numa empresa, quer um conhecimento específico, porque ela precisa fazer uma apresentação numa auditoria daqui a um mês, ela pode fazer um curso, por exemplo, com alguém que já apresentou 40 vezes para auditoria, lá nos Estados Unidos, por exemplo. E a pessoa brasileira voltou para cá, sabe tudo isso, está aposentada às vezes e tá com tudo aquilo na cabeça e alguém precisando.
0: Então a gente ataca justamente isso. Eu acho que isso tem muito valor. É, já tivemos também professor de educação financeira que falou um pouco para a gente sobre renda fixa, renda variável. Então a gente está querendo atacar todas as habilidades complementares, ou seja, aquilo que pode te ajudar, seja empreendendo, ou seja, empreendendo, ou seja, estando dentro de uma empresa que você quer se destacar lá dentro com habilidades comportamentais. Então, eu acho que a gente tem um foco muito grande na habilidade comportamental, é, coisas que a gente acredita que um ser humano top precisa ter para poder atingir os objetivos dele. Então, a gente quer, na verdade, apoiar, para que as pessoas que já naturalmente se destacam, se destaquem ainda mais. E para que as pessoas que, são, que hoje têm sido um pouco medíocres ou vivido na média, fiquem incomodadas e também queiram sair desse estado de inércia. Então, a, a gente tem esse propósito de poder ajudar realmente através do conhecimento. Acho que agora o legal da gente começar, talvez, é, Mazeli, é como que a gente começou, se a gente não tinha ideia nenhuma de como fazer isso, quais foram os canais que a gente viu de primeira que a gente poderia atacar é, para começar a falar com a galera, para começar a mostrar esse propósito, para começar a falar assim: ó, existe conhecimento demais na mesa, existem pessoas que têm algo para falar que não necessariamente são professores hoje. Como que, a gente, como que começou tudo isso? E acho que isso começa um pouco
2: pela história de cada um, né? Da onde que vocês, que nós saímos e por que veio isso. Então o é que a gente viu e enxergou essa oportunidade. Começa você, Muzinho.
1: Vamos lá. Então, eu tenho um grande afeto com a carreira acadêmica. Então, por mais que seja o um empreendedorismo que a gente está falando aqui, eu também gosto da carreira acadêmica, gosto de dar aula, dou aula. E isso me faz muito feliz, inclusive. Então, eu sempre segui para essa área de conversar com mais professores, fazer iniciação científica na faculdade, dar aulas particulares para as pessoas mais novas, com o conhecimento que eu já tinha. Então, eu sempre gostei de ensinar. Sempre teve dentro de mim essa vontade de ensinar. E também surgiu a oportunidade, até com muitas leituras, muito podcast que eu ouvi, a vontade de empreender, que não nasceu comigo assim, que eu não sabia talvez estava comigo. Não era o meu foco. Você teve que encontrar isso. Eu encontrei, não era o meu foco no início. Mas, quando eu, eu vi a oportunidade de realmente juntar a educação, que é aquilo que eu queria seguir para minha vida, com o empreendedorismo, descobrindo o que era o empreendedorismo, eu entendi que aquilo era o que eu precisava para mim. Então eu, eu comecei a olhar em todas as coisas que eu, que eu estudava, em todos os cursos online que eu fazia, as aulas que eu tinha na faculdade, as aulas que eu já havia tido no, na escola, enfim. E eu comecei a perceber que aquilo era muito técnico, às vezes, como você já falaram, o Celso acabou de comentar, algumas coisas que a gente estuda por obrigação, decora para a prova e esquece para sempre. E eu vi que tinha um gap aí. Então eu comecei a criar aquilo na minha cabeça. Só que eu estava sozinho, eu não sabia ainda como que eu ia colocar aquilo em prática. Foi então, que numa conversa com o Celso, que ele já vai contar como ele chegou lá também, que a gente chegou em toda essa ideia que a gente está contando para vocês. Mas de mim partiu justamente dessa vontade de ensinar. De você, Celso.
0: Cara, muito massa. Então, eu já sou um pouco complementar ao Mozele, né? Eu nunca fui muito é, da área acadêmica. Eu sou mais da, da parte empreendedorismo. Então, eu sempre fui viciado é, nessa história de empreendedorismo. Eu via a história dessa galera e ficava louco. Eu falava, eu quero ser esse cara. eu Quero, quero... ser rico. Não, <risos> não é nem tanto ser rico, cara, mas é, é ter a liberdade financeira, ter liberdade de, de, de poder ter o meu próprio negócio, é, poder impactar vidas diretamente. Pô, eu era CLT, cara. Eu trabalhava é, numa área de engenharia, que era a que eu estudo. Só que, cara, o que eu fazia ali impactava, sei lá, uma cadeia logística, alguma coisa ali, mas não, nem de perto. Era mais um intra Exato, era um, um intra-empreendedorismo, só que. Não, não chegava nem perto do potencial que eu vi em mim. E assim, eu ouvia o GVCast todos os dias, acho que isso era 2018 ou antes, é, eu, eu ouvi todos os GVCasts, que são os podcasts que a gente falou que nos inspiraram aqui, que é o do Flávio Augusto, e ele falando assim, cara, estabilidade não existe, você precisa empreender, você precisa correr atrás da sua ideia o quanto antes, você precisa ousar, porque existem três pilares que são os principais, conhecimento, coragem e visão e isso, cara, acendeu assim, uma chama dentro de mim e eu, eu enchi o saco do Moselle todo dia. Eu falava, Moselle, a gente precisa abrir um negócio junto. É verdade, é verdade. A gente precisa abrir um negócio junto, a gente precisa abrir um negócio junto. e Daí o Moselle falou, tá bom, mas o que a gente vai abrir de negócio? E, e nessa pira toda de abrir negócio e tudo mais, eu enchendo no saco dele. E ele também já, na época que ele começou a ler os livros, ele leu o Segredamente Milionária, ele leu vários livros que falavam sobre empreendedorismo também e sobre a liberdade que existe dentro disso. É, ele também falou, cara, eu também topo e vamos pra cima, mas qual que vai a nossa ideia. E nesse momento a gente se aproveitou, a gente estava tendo uma matéria na faculdade que chamava empreendedorismo na qual aí, as coisas <risos> se alinham né? no momento certo as no momento certíssimo ali a gente teve aula de empreendedorismo e o projeto ou seja, você passar na matéria era basicamente você abrir uma empresa. E daí muita gente abria uma empresa fictícia, é, mostrava lá os balanços, que eles iam vender, o que eles iam produzir e tudo mais, simulava e entregava a empresa. A gente olhou e falou por que a gente não vai fazer um bagulho sério? Vamos fazer um negócio de verdade, cara. Vamos abrir nossa. Já empresa. que estamos fazendo, vamos fazer valendo para aproveitar. Exatamente. Né? Vamos fazer de verdade. E foi nesse momento que a gente sentou na pracinha da, da faculdade. É verdade. Eu lembro como se fosse ontem. Eu desenhei no caderno um canvas que, que mostra para você é, um plano de negócio mesmo que a gente estrutura tudo, nossa proposta de valor, os canais, o segmento de clientes, tudo, 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 tudo de receitas e, e, de, e de e a gente estruturou a nossa primeira ideia do que seria a Berdão. E aí, uma
1: coisa importante, a gente saiu na frente. Por quê? Nessa matéria de empreendedorismo, a gente já sabia que a gente ia ter que entregar um canvas. A gente já tinha esse conhecimento. Só que todos os alunos, sem exceção, entregaram quando o professor pediu. Exato. O nosso estava pronto antes da matéria... A, mat a matéria começou...
2: É, Não, já tinha metade da matéria feita. Exato. A metade da
0: disciplina pronta. A gente se matriculou na matéria e já começou a fazer isso então a gente antes de ter a... quando teve a primeira aula lá que o professor falou o projeto vai ser esse, esse, esse a gente já tinha conversado sobre a nossa ideia e a gente só sentou pra fazer o nosso canvas e pra montar o nosso modelo de negócio pra ver é, com o que a gente ia fazer e foi lá que nasceu o esboço do que a Berdão é hoje que é, a gente com certeza vai entrar muito mais a fundo dentro disso, mas foi daí que nasceu, então foi um mix de é, querer estar dentro da área acadêmica, ou seja, o amor pelo ensino, por ver as pessoas se desenvolvendo, que vem dentro do Moselle, e um, um, um amor meu por empreender e por é, é, impactar muitas vidas ao mesmo tempo. Ou seja, ter escala que veio, que veio também do meu coração e também o Mazelitinho. Mas Curi, em que momento que você Entrou na Berdão cara? Conta pra gente Aberdown. Beleza, muito obrigado <risos> É só isso, pessoal Terminamos <risos> por aí
2: estão querendo me boicotar Eu vou embora manda lá, ah, manda A lá. começou, pra mim, começou é, Assim, é, eu ouvia Eles falando, ah, Berdão e tal A gente tem uma ideia eu, Um detalhe, dessa matéria,
0: detalhe o ocorrer fazia essa matéria com a gente
2: não eu quero contar essa história aí o que que aconteceu eles estavam lá com a com o grupo de Berdal, deles nessa disciplina de empreendedorismo é, e o empreendedorismo assim como esse eu acho que é o nosso ponto em comum entrou para mim de uma maneira também um pouco inusitada muito antes quando é, eu tive uma a minha família teve uma dificuldade de, de questão de doença assim e eu tive que começar a tocar a empresa dos meus pais né e aí eu comecei a gostar disso, era uma área que eu não conhecia, que eu fui me adaptando, entrei assim, sem saber nada, né, e tinha que fazer e acabou que continuou. Editor, fazendo.
1: coloca uma musiquinha triste no Faço fundo. Faço até hoje. Sem gostar disso.
2: Então nessa disciplina de empreendedorismo eu entrei é, de dupla com um grande amigo meu também, mas a gente tinha uma divergência no, no tema e ele achava o tema que eu queria ruim, que não, não era o tema assim o tema que ele gostava né mas aí tinha Berdau foi
0: nesse dia que o Curi saiu na mão com o aluno na frente do resto da turma <risos> não, mentira <risos> é brincadeira, mas... não, e
2: aí ele chegou e falou poxa, eu não quero fazer esse tema eu falei, cara, se você quiser fazer outra coisa fica à vontade, eu procuro outro tema pra fazer eu já conheci a ideia da Berdau ele falou, não, cada um segue o seu aí então e eu cheguei pro Moselle e falei Moselle, tem, tem espaço pra entrar na, na Berdau ainda porque eu quero fazer o um projeto com vocês
1: na verdade você queria entrar na equipe né? ainda, não era, Isso, na equipe, não era a Bear Down, a era só no trabalho, trabalho,
2: né? trabalho que era relacionado a Berdau e eu entrei na equipe, falei, beleza, vamos lá, eu fui esperto, porque o trabalho, como eu já sabia, já estava quase inteiro pronto, né ele já tinha mais da metade feito, falei, cara, vou entrar com o negócio na mão ali, então vai ser sossegado, e aí é, a gente começou, fez o trabalho, nosso trabalho foi, acho que o mais elogiado de todos das Mas calma aí, calma aí.
0: Antes de chegar nesse resultado, teve muito suor, né, cara? Porque muito. eu lembro <risos> da primeira vez que a gente foi apresentar para a turma, o, o a ideia do negócio, Nossa, a gente assim, foi espancado. Uma desorganização <risos> total Deus da ver. equipe. Não, a gente tava bem organizado, a gente então, falou, a gente falou com brilho no olho. A gente, cara, se a pessoa Só faltou chorar. Se
1: fosse um desenho ia tá luz atrás, uma só, luz iluminando Só apresentou cima. de trás
0: para frente, né? Só que assim, cara, a gente apresentou a gente apresentou nossa ideia, todo mundo assim, a gente, a gente brilhando, chorando, falando porque nós vamos impactar as vidas, porque nós temos esse propósito, porque nós vamos intermediar o, 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 o conhecimento. A gente até meteu que a gente ia ser um Uber de. de, 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 de... Aí foi. Vai. E aí, nesse momento, o professor. Oh, não, para, para, para tudo eu sei que vocês estão falando aí é isso, mas tem isso e isso, e começou chinelada na cara. E começou a dar na gente, falando que ia dar errado, que o projeto era, que não era tão bom, eu ia falar uma palavrão, e, que o projeto não era tão bom e não sei o quê e um outro aluno falou, alguém tem pergunta? Não perguntaram nada pras outras, mas pra nossa, neguinho, uma pergunta. E daí mandou aquelas perguntas descascaram que descascaram a gente. Nossa, falaram mal, e porque eu acho que não vai dar certo, porque esse e-mail já tá é, saturado, porque vocês não vão ter espaço lá dentro, é muito grande, não sei o que. Daí tá, desanimamos um pouquinho, mas, cara, nossa ideia, nossa ideia, nosso propósito. A gente pode mudar a maneira de fazer, mas o nossa ideia ela não muda. Na verdade, a gente teve 20 minutos de
1: desanimação. Exato. Foi só pra absorver aquilo ali e falar: Cara, esses caras nem sabem o que estão falando. Exato. É hora
2: de tomar pancada, olhar parar, pensar e levantar. Né? Exatamente.
0: E, pra e um detalhe sobre as nossas personalidades. né? Na época era só eu e o Moselli. Mas eu sou um cara que sou extremamente otimista. O Mo... Qualquer coisa que o Moselli chegar pra mim vamos fazer, eu falo vamos. <risos> Qualquer coisa. Eu sou do vamos. Eu sou do vamos fazer, eu não tô nem aí, vai dar certo, já deu certo, não tem como dar errado. E o Moselli também é muito otimista. E Apesar de alguns momentos ele ter um pouco de medo, às vezes ele fala assim, cara, não sei. Mas ele sempre faz, ele sempre tá pra cima, ele executa, ele vai pra cima. Então a gente nunca ouviu um, um não como um limite para nossa ideia. Né? E a gente sempre foi nessa, cara. Daí que estão falando mal, daí que é o professor, daí que ele está nessa matéria há 30 anos, a gente sabe. <risos> Não é porque ele é o
1: professor, ele... ele sabe muito sobre empreendedorismo, isso é inegável. Só que o modelo de negócio que a gente estava propondo é uma coisa muito disruptiva, principalmente para a universidade. Uma quebra de paradigma Exatamente.
0: total. Né? total. Exatamente. Eu acho que ele acabou se doendo um pouco, por, por a gente ter falado também que o modelo da escola é meio ruim e tudo mais, e é algo que ele apoia muito. Então foi algo que assim, tá e depois
2: foi uma espécie de confrontamento. Exato, né, foi, assim,
0: foi né? o primeiro não. Acho que se você acertar sempre de primeira, é ruim, porque daí você não aprende muito, né? É, mas é
1: bom até a gente deixar registrado que o professor que, que falou que não ia dar certo e tudo mais, hoje em dia ele tem uma visão totalmente diferente, que é a gente nosso, vai chegar
0: lá. É o nosso maior apoiador. Ele
1: né? é um dos caras que mais apoia a gente hoje, a gente agradece. Segue no LinkedIn, sabia? <risos> é, é, ele segue no LinkedIn, ele falou comigo, que eu, ele quer que eu apresente nesse semestre a ideia da berdão para a nova turma que está fazendo, então com certeza vocês vão estar tá lá também. Com certeza. Então, perceba que uma ideia que o professor falou que não tinha nada a ver, que os alunos bateram um monte, menos de três meses depois, com a gente estruturando melhor, mostrando os resultados, que quando a gente apresentou a gente já estava com quase 40 mil seguidores no TikTok já, uhum. em coisa de três meses. A gente não tinha nada, passou a ter 40 mil. Então as pessoas falam: alguma
0: coisa tem. Eu acho que eles estão certos sim, a gente que está errado, né? Foi <risos> isso que aconteceu.
2: É muito legal, e o mundo é assim, né? se você sempre fizer a mesma coisa, cara, ninguém vai sair do lugar, as coisas não vão evoluir. Então é importante, é importante levar o não e não desistir, né, Moseli? Isso é bem válido deixar claro aqui. Se você, se nós tivéssemos no primeiro não Desistir da ideia, putz, a ideia é uma porcaria, vamos deixar pra lá? Hoje não seria nada
0: disso. Exato, né? só que da mesma maneira também a gente nunca foi desrespeitoso, né? A gente, a gente discordava da opinião das pessoas, só que a gente buscou saber. Então depois daquilo a gente foi conversar com o professor, né, Moze? Uhum. Conta pra gente como é que foi um pouco disso depois que a gente apresentou a ideia pra ele de novo. Ah, então a gente
1: começou a estruturar a empresa de fato, começamos a criar as redes sociais que a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais a fundo porque que a gente usou essa estratégia, mas começamos a mostrar para o pro professor e para a turma também nas breves apresentações que tinham nas semanas, que o que a gente estava falando fazia sentido, que existia uma dor na sociedade, que é uma coisa que quando você começa a estudar empreendedorismo você aprende sobre a dor que
0: você quer resolver e a gente tem que também achar maneiras de medir né ele falava assim, uma, uma das, das entregas que a gente tinha que fazer é qual que é o tamanho do teu público, e a gente tinha que achar alguma maneira por entrevistas por é, pesquisas, de mostrar o potencial de, do número de pessoas que a gente podia alcançar é, com os nossos produtos no futuro. Exato e a gente sempre tentou, mesmo
1: tendo essa emoção por trás de querer fazer, porque um objetivo pessoal, porque a gente acredita muito, ser muito racional também no, nos dados que a gente apresentava. Tinha que basear, né? Tinha que você se basear. Tinha que ver aquele resultado. Não, não pode por um machismo. Então você pegava os dados lá do IBGE, da população, por exemplo, você tinha que colocar uma porcentagem que fosse factível para você alcançar com o produto, de maneira que o seu produto de, fácil, de fato tivesse capacidade para chegar naquilo e comprovar e ainda,
2: que, que funcionava. E ainda planejar é, depois de alguns anos, né?
1: Como é que seria esse número? Exato estimar, é daqui cinco anos, como que vai estar isso. e tudo mais. E a gente fez toda essa projeção e foi tomando realmente uma autoridade sobre a turma, sobre o professor,
0: no assunto Bear Down. Exato, e eu acho que uma maneira muito legal que você falou foi o racional. Foi o racional que convenceu as pessoas. Porque quando a gente começou a apresentar os números, nosso público potencial é 4 milhões de pessoas por ano. É, a gente tem, se a gente fizer um produto com ticket médio tanto, a é, estimativa de, de faturamento é tanto, as pessoas começaram a ficar assim... Cara, não é que acho que a ideia, na verdade, não é tão não, ruim. e a gente já
2: tinha é, alguns dados reais, né? E a gente Sim. mostrou que, assim, a nossa ideia, comparada a outras, nossa, o nosso ganho era muito melhor, né?
0: Não, e a gente chegou aí na nossa última apresentação, já pulando já para o final... É, a gente fez uma apresentação muito top inclusive um outro membro do nosso grupo que, que montou essa apresentação com a gente que não está aqui, é o Jenison, queria mandar um abraço para ele mas é, o que, que a gente fez dentro desse, dessa apresentação? A gente já estava com 40 mil seguidores no TikTok a gente já tinha ganhado dinheiro é, com patrocínio de empresas... Três parcerias ativas... Três parcerias ativas que já, já tinham investido na gente, porque viam que existia um engajamento altíssimo no conteúdo que a gente fazia e que era um nicho que existia é, procura, ou seja, que as pessoas precisavam, que é um nicho que precisava ser suprido, que a gente estava entrando ali como pioneiros ou como pessoas de destaque dentro daquela área. Não, e só para ter ideia, dentro
1: dessas parcerias vieram algumas que a gente acreditou que não era a hora de entrar junto... Mas dentre essas que a gente acabou não é, firmando a parceria, tem empresa dos Estados Unidos que veio falar com a gente. Então, a gente saiu de uma universidade, de uma turma, que todo mundo desacreditou, para três meses depois vir uma empresa dos Estados Unidos oferecer uma oportunidade de fazer uma parceria com eles. Então, olha o avanço que a gente teve, e se fosse o não que a gente é, ouviu lá no começo, sem as pessoas entenderem o que a gente queria... Esse podcast não estaria acontecendo e seguidores não isso. isso foi invalidado por uma banca, né? Na isso, eu ia, da apresentação,
2: eu ia falar isso agora. Nós tínhamos duas autoridades sobre empreendedorismo e pessoas respeitadas na nossa cidade e no nosso estado sobre isso.
0: A nota do, do, do projeto, ela ia ser julgada por uma banca de o professor, que já teve negócios também, é um empreendedor, mas é um professor lá do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica, e ele chamou outras pessoas que são, é, digamos, nomes grandes do empreendedorismo em Curitiba e no Brasil, e esses caras estavam avaliando as ideias. E só teceram elogios a nosso respeito, falaram muito bem da nossa ideia, do impacto que a gente já estava tendo nas pessoas, e naquela época a gente tinha menos do que um terço da audiência que a gente tem hoje, né? Exato. E a, a gente foi
1: até a primeira equipe a apresentar, de toda a turma. É, a gente fez a apresentação. O professor... O
2: contar eu vou contar, porque alguém queria sair mais cedo, tá? Aí a gente foi apresentar por
1: primeiro,
0: eu lembro muito bem. Olha, <risos> oh, ele, tá, ele não quis ser o ignorado, professor. <risos> o
1: professor, zoado, e agora ele tá jogando para.
0: Cara, você tá, eu tô vendo que você tá querendo vir contra a gente, só que além da gente não ser é dois, a gente que criou esse negócio, irmão. Não é verdade, <risos> E assim, tá.
1: <risos> continuando aqui de onde eu tava, fomos os primeiros a apresentar, e o professor, eu terminei a apresentação, todo mundo ficou quieto um pouquinho, aí o professor falou, olha, eu acho que subiu a régua, hein? Para os próximos alunos, porque é, eles ficaram
2: sem as perguntas. As próximas equipes estão bem complicadas. E eu lembro, que...
0: eu lembro que tinha um professor, que ele, um dos avaliadores, o professor tinha falado que ele era carrasco, que ele gostava de esculachar os alunos na apresentação. E depois da nossa apresentação, eu via uma das apresentações depois da nossa, ele chegou, caiu matando em cima dos caras. E na nossa, ele ficou meio que caçando alguma coisa para xingar,
2: ele falou, não, mas não, ele
0: não, não conseguia. Ele Exato. falou, não tem que falar. Ele, a única coisa que ele perguntou é: vocês já tem CNPJ? Vocês estão registrados? É e naquela época a gente não estava, e a gente falou, não, ainda não, dele. Legal, bom saber. E daí foi só isso, e foi esses comentários, eles que for, disseram que foi maravilhoso, mas acho que da mesma maneira que também a gente não desanimou com o não, a gente também não ficou super é, empolgado com o sim, né? Exato. A gente viu que, cara, a gente teve um resultado extremamente positivo aqui, mas não é por isso... Que... continuava. É, isso não significa que já estamos no sucesso, ou que a gente não tem nada para aprender, ou que tudo que a gente está fazendo está certo. Muito pelo contrário, Muito mesmo pelo a, contrário. a gente tendo um resultado totalmente positivo,
1: terminamos a apresentação e a gente ainda comentou entre a gente, aí, qual que foi o problema da apresentação? Exato. O que, que a gente errou? Mesmo que o resultado as pessoas tenham achado muito bom, ainda perguntei, eu falei muito rápido, usei alguma palavra que não, não precisava, o que, que a gente pode melhorar, será que esse, esse caminho está certo? Então, independente se foi, foi positivo ou negativo o feedback, a
0: gente reviu se o que a gente fez estava condizente com o que a gente esperava que fizesse exato e eu acho que a ideia principal de toda essa história que a gente contou para vocês do nascimento da verdão é o que vocês tem o que dá para tirar de lição é justamente isso se você tem uma ideia tenha um propósito para essa ideia, então tenha algo que é muito além daquilo que é a sua ideia em si, então tenha algo que, é, algo que vale a pena lutar algo que vale a pena você talvez dormir menos alguns dias, é, trabalhar enquanto tá viajando de carro é, fazer várias coisas se doar realmente por aquele propósito, porque você sabe que no final vale a pena e além disso, não são os nãos e os sim's que você tem que definem se o seu projeto é bom ou não, é basicamente o trabalho que você coloca em cima disso, é o esforço, é a sua dedicação, a sua vontade a sua vontade de mudar a vida das outras pessoas Através do seu negócio Então nunca desista pela opinião de alguém Mas sempre esteja atento Para ouvir a opinião das pessoas que já construíram alguma coisa Existe uma frase muito legal que eu gosto Que é Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada né? Então da mesma forma Aceite críticas construtivas de quem já chegou Onde você quer chegar Tenha mentores, tenha pessoas que, que, que sejam suas inspirações Que te digam que, oh, Cara, acho que por aqui talvez seja mais fácil pra que talvez seja melhor, e esteja atento a ouvir, porque você nunca vai ser o sabe-tudo, mas você também nunca vai ser um cara que não sabe nada. Se espelhe nas pessoas corretas, né? Exato. E é importante a gente lembrar
1: que a quantidade de nãos, ela é infinita. Mas a quantidade de sim que você precisa, às vezes, é só um. Então você pode levar vários e vários nãos. Ah, não gostei. Ah, não faz sentido. Ah, tua empresa é horrível. Ah, tua ideia não presta. E você vai sempre... É, se recompondo, melhorando Porque às vezes o que a pessoa fala faz sentido Talvez ela foi um pouco mais grossa, mas faz sentido Você vai lá e aperfeiçoa Só que chega um momento que você precisa de um sim só Imagina que uma pessoa, um investidor anjo Que vai colocar 5 milhões na sua empresa Escuta a sua apresentação e fala sim É só o único que você precisa Então esse sim muda completamente o jogo Agora Eu todos sei. os outros não A única coisa que eles serviram era para você melhorar E aperfeiçoando Foram houve, realmente oportunidades durante o seu negócio que te levaram até esse sim.
0: Tem muita gente que fala, né? Na vida, se você olhar por, por um viés otimista, você sempre vai ver que ou você acerta, ou você aprende, né? Exato. Então, quando você erra, não significa que deu tudo errado, que você tem que resetar. Não, você aprendeu uma maneira nova de como não fazer.
2: É a hora de pivotar, né?
0: É a hora de pivotar. E pivotar não necessariamente é uma coisa ruim, né? É, e até puxando um
1: gancho de um cara que a gente admira também, a gente não falou no começo, mas é o Caio Carneiro. Ele, inclusive, fez um vídeo... Falando sobre, dando um exemplo, que uma pessoa que ela liga para fazer cinco vendas, ela faz cinco ligações e ela quer fazer cinco vendas e ela não garante nenhuma dessas vendas, ela, nenhuma ela consegue fazer. Foi um desperdício de tempo? Pelo contrário. Ela acabou de descobrir cinco formas de Exato. não fazer uma
0: venda. Exatamente. E isso é muito bom ver a vida por esse lado, sabe? Porque a gente às vezes se limita muito pela nossa visão às vezes pessimista ou uma visão de, cara, eu liguei cinco vezes e ninguém quis, eu acho que meu produto é ruim, eu acho que, mas às vezes não, às vezes o teu método de vendas é ruim. Então, quando você consegue sim é igual quando você tá jogando o um jogo de probabilidade, assim que você acerta, que você tem que acertar uma senha, por exemplo. Se você errar todos os códigos da senha, todas as cores da senha, cara, você tem uma probabilidade de acertar muito maior, cara, porque você já sabe onde cada cor não vai, Exato. de jeito perfeito. nenhum então eu acho que assim, o erro ele é quase tão importante quanto o teu acerto, às vezes até mais, dependendo da situação
1: a gente tá falando de tudo isso, tá dando até aqui uma, uma ajuda, uma consultoria é, motivacional por, tudo, por trás das coisas mas vamos tentar focar um pouco mais agora na berdal em si. Primeiro Olha lá, o que significa berdal Celso? Porque esse bendito nome que as pessoas. Por que, pessoas que não ali? é
2: urso pra baixo, Celso?
0: Gente, esse é toda a questão do negócio, né? Tem que ter. Como é que surgiu esse nome, tá? Esse nome surgiu na, na minha época do Mosele ainda. O Curi... Quando o Curi já entrou, já era Bird. Já tinha o nome. Mas é, o que, que a gente tava procurando? Primeiro, a gente não queria se limitar a estar somente aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente sabe que existe conhecimento na mesa no Brasil e no mundo. Então, a gente falou, a gente quer um nome em inglês, porque caso a gente queira expandir o nosso negócio para fora, a gente quer algo que seja entendível em vários lugares do mundo. Da mesma maneira, a gente queria um nome que tivesse um significado, que trouxesse um pouco do nosso propósito dentro disso. E também a gente queria algo que desse para você brincar com, ou seja, que você pudesse ter um mascote, que você pudesse ter uma imagem que representasse também um pouco do nome. Que aquilo. Ali. Exato. Então o a primeira coisa que, digamos, a gente pode falar é uma palavra em inglês, é uma expressão em inglês que tem um significado Sim. e que tem a palavra bear dentro dela. Ou seja, só de ter o bear a gente já consegue fazer uma logo, a gente consegue brincar com o fato de ter um urso. Então, a gente viu uma oportunidade do urso poder interagir com as pessoas. A gente tem uma comunidade que a gente possa chamar de ursos, que a gente possa ter um, um podcast que se chama Bearcast. Então, é, são várias maneiras de brincar tem com o mim, nome né? que faz com que fique na cabeça. E é uma palavra que ela não é muito fácil de se falar em português, né? Pra quem é brasileiro, quem não manja do inglês, ela não é muito fácil, mas eu vejo muita gente falando Bear down, porque fica na cabeça. Por ser diferente, por ser difícil, as pessoas lembram do nome. Ela lembra que é um B e daí é um monte de letra. Então, ela sabe quem que é a gente. Então, eu acho que isso foi algo muito bom que aconteceu. Apesar de ser difícil de procurar a gente, mas as pessoas identificam a gente com clareza. Mas, Mosele, o que, que significa a expressão Berdão em inglês? Pois então, se você fizer a tradução literal,
1: vai ser urso para baixo, X. <risos> não tem sentido nenhum. Não Obviamente não nenhum é sentido. isso. Mas quando você vai ver o que realmente ela conota, é justamente é, focar atenção plena em ou seja, você dar o máximo de atenção para alguma coisa. Ainda também. Ela significa evoluir, superar, melhorar. Ela conota essas expressões. Então junta perfeitamente o que a gente quer. Porque é você evoluir, você melhorar com os aprendizados aprender. que você está tendo. E aprender de uma forma que você está focando totalmente no que você quer.
0: E você focar no teu talento também, que é aquilo que eu falei no começo. Você desenvolver os seus pontos fortes para que você se destaque. Então tudo isso jun junto traz o que a Berdão é, o propósito dela no nome. É, e o X no final, o X... Tem a explicação
1: do storytelling e tem a explicação real. <risos> a explicação do... Primeira bonita, primeira bonita. A bonita é porque X vem de experience. Nossa. Então é a experiência de você fazer aquilo eu... incrível tá vivendo.
0: Então é uma coisa Sim, magnífica cara. que muda a sua vida. Cara, que insight maravilhoso, né? Exato. De botar o X por causa da experiência. <risos> Mas tu a verdade, com
2: certeza, o Celso deve ter opinado pra fazer isso. Cara, Mas... que maravilhoso.
1: Calma, o que realmente aconteceu, que... A gente viveu na prática e que não tinha usuário bear down. <risos> No Instagram, já estava sendo usado.
2: Ó, oh, e de repente, por uma casualidade, assim, destino,
1: era pra ser o destino. Era pra ser isso. Então a gente vamos colocar o quê? berdão A, berdão B? Não, vamos colocar berdão X,
0: porque daí o X é experience. Então, na B. verdade, pessoal, não é que é experience não sei o quê. É porque não tinha o Bear é, mesmo. Exato. E aí a gente falou, cara, vamos, a gente tem que colocar alguma coisa. Não pode deixar mais longo do que tá. Cara, o X é experiência. A gente veio com todo esse significado bonito e ressignificando o bagulho. Então, Lumena Proves. <risos> Ficou ótimo. Ficou maravilhoso. Pra quem entendeu a quem é, entendeu a referência, referência. É Para que...
1: quem não entendeu assista BBB porque você está perdendo tempo se não assiste. Beleza, então vamos falar um pouco sobre a nossa estratégia de crescimento. Como que a gente quis? Porque a gente falou, ah beleza, a gente quer impactar a vida de um monte de pessoa, mas a gente não conhece ninguém, não tem influência sobre ninguém. É, ninguém conhece o nosso trabalho. Como a
2: gente, gente queria faz? que o Neymar conhecesse a empresa para ajudar a divulgar, não deu certo. Não deu? Então na
0: verdade, na, ver... outra forma. na verdade, pessoal. É, está em andamento. O menino Ney não negou ainda. Mas Ele não falou que não. não falou falou que Neymar,
2: não. se você tá ouvindo esse podcast aí, entra em contato com a gente, tá? Temos interesse. Mas assim,
0: Ney, não liga a qualquer momento. Que a gente não tá também de brincadeira aqui. Você sabe o horário que você pode me ligar. Então... Não, e, e posta nos stories que você tá tentando entrar em contato, porque às vezes fica lá nas solicitações e a gente não vê, tá? É, tem é.
2: bastante gente já mandando mensagem. Isso, então tá... isso é verdade. <risos> isso é
0: verdade. Esses dias eu achei uma mensagem de Thiago Ventura, só que tava no, naquela parte de solicitações que não aparece, sabe? De vez em quando. Uh -huh. Mas eu já consegui falar com ele, a gente vai fazer uma pose de quebrada do urso. Vai ficar bem legal. <risos> urso de quebrado. Urso de quebrado. <risos> então
1: vamos lá, como que a gente fez essa estratégia? Posso contar? Quer contar? Conta. Vai. Vamos lá. Então, foi ouvindo, inclusive, um, um episódio do PrimoCast, lá do Tiago Negro. Ah, o Tiago Negro. Que ele trouxe é, os fundadores do Desinchar. Vai pro pagar nós. É, se fosse no, nos modelos dele, iria pro pagar nós. Então, ele trouxe os fundadores da Desinchar, que basicamente é uma empresa que vende chás pra mulheres que querem emagrecer, querem desinchar, de Não fato. só mulher, porque às vezes eu tomo chá, tá?
0: Não, é pra todo mundo. É, 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 é pro meio e pra galera que está nesse meio fitness ou para a galera de é, health style, né? Galera que gosta de produtos saudáveis, produtos naturais, todo mundo que tem um, um que gosta bastante disso, o Desinchar, ele promove um estilo de vida saudável,
1: né? É, mas o que que acontece? O produto desenchar, ele vem dentro de uma caixa que você abre, a caixa conversa com você, tem um, um texto ali bem chamativo, bem na sua linguagem, e custa 80, 100 reais uma caixa se você for vender para lugar. É um produto,
2: lugar. digamos assim, caro, né? É um produto Comparado caro. Comparado a outros chás, tá?
1: Exato. E eles, eles trouxeram uma, uma grande inovação, porque, imagina, um país como o Brasil, que não é acostumado a tomar chá, é muito menos pagar 80 reais, 100 reais numa uma caixinha. Caixa, gente... Uma caixinha de chá. Então, se. Ia ser igual a Berdão, né? Se eles apresentassem a ideia na aula de empreendedorismo, os caras iam dar risada. Concertei. Iam criticar igual fizeram com a gente. Com certeza. Então eu peguei como base isso na época e comecei a pensar, cara, o que, que eu posso aproveitar disso? Deixa eu ir um pouco mais fundo na história. Então o pessoal de Desinchar, eles também não tinham audiência nenhuma. Eles não tinham nenhum produto chá ainda, eles não tinham Desinchar. Eles só tinham a ideia de fazer esse chá. Porque um dos fundadores foi, se não me engano, para os Estados Unidos e viu que lá eles... É, tinha uma cultura lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, uma cultura de tomar chá e tal, e olhou para o Brasil e ninguém tomava. Aí, até um grande insight que ele trouxe é, ele poderia pensar, cara, não tem como, ninguém toma chá no Brasil.
2: Não tem
0: procura. São, não tem são, procura. Duas, são duas visões, né? Você tem, cara, isso não, não acontece, não tem no Brasil. Ah, então não tem como, vou ter que quebrar uma barreira muito grande. Ele já viu como uma oportunidade, cara, não Exato. tem no Brasil. Ou seja, eu vou ser o maior do Brasil nisso. Fazendo
2: um paralelo aqui, mesma coisa do Uber. Quando você pensou em pegar... Carona com alguém que você nunca conhece. É nunca conheceu, né? uma
1: quebra de paradigma total, muito grande. Total. Então ele contou essa história lá no PrimoCast. E cara, eu trouxe isso para Bear Down, na ideia de como ele desenvolveu para realmente poder vender esse chá. Que continuando a história, eles criaram um Instagram, uma conta normal, chamada DesenChá. E começaram a postar sobre vida saudável, sobre chá, sobre exercício físico, enfim. Sobre essas coisas e foram ganhando seguidores, ganhando autoridade no assunto... É, vida, vida saudável E conquistaram 10 mil seguidores 10 mil seguidores engajados Que conversavam com eles E as pessoas, esses 10 mil já sabiam o que era o Desinchar Que existia uma marca Desinchar
2: Ou seja, eles já tinham potenciais clientes potenciais 10 clientes. mil potenciais clientes Exato. Público
1: qualificado né? público qualificado E eles foram lá e apagaram todas as fotos Do Instagram com 10 mil seguidores E começaram a postar o que estava Em desenvolvimento que era o chá O produto, o produto. Então já tinham 10 mil pessoas que acompanhavam eles e começaram a ver de fato um produto sendo vendido por eles. que e já ne... confiança. E nesse
0: momento teve uma segunda etapa também no negócio. né? Começou a sair muita gente que daí não tinha interesse no chá e começou a ficar só a galera que gostava da ideia do propósito deles, ou seja, da vida saudável e do chá. Então foi muito legal essa jogada, porque claro, não vai ficar todo mundo dos 10 mil? Provavelmente não. Mas os que ficarem são os melhores tipos de consumidor. Porque são o tipo de consumidor que se identifica com a sua marca, que gosta dos teu estilo, que tá afim de ver qual, qual que é a do teu produto, e que um que provavelmente ou outro, ele vai acabar comprando. Vai comprar, e é muito além disso, é o cara que vai postar foto de, dele tomando, que vai ser, digamos, a comunidade do, do, da, da marca. Então esse cara vai ser um propagador, né? esse cara vai falar bem da tua marca, vai divulgar, vai, vai alcançar mais pessoas pra você gratuito. Perfeito. E pessoal do Primo, pessoal do Desenchaço, se um dia vocês ouvirem isso, me desculpe se eu errei
1: alguma parte da história, mas toda a metodologia que vocês empregaram a gente usou na Berdal também. Então a gente foi lá. Criou o Instagram da Berdão. Nossos
2: professores.
1: Nossos professores, sem saber, eles ensinaram isso pra gente, passaram um conhecimento tácito pra gente. E a gente criou esse perfil da Berdão só no Instagram no início. Começamos a postar todos os dias alguma coisa de valor,
0: ensinando as pessoas. Quem foi o primeiro seguidor da Berdão? Fui eu e o Marcel. nós dois, né? <risos> depois, família, depois foram namorada, nossos amigos. Cachorro, é. É. Qual que foi a ideia assim no começo? Depois
2: né? é um follow dos amigos também. Eu, eu demorei para entrar, para seguir a Berdal no Instagram, confesso.
0: Olha, Olha pessoal, o cora ele se queima. A cada frase que ele solta. Ele mesmo pede. Né? Eu acho que assim, é... nossa cora, eu tô decepcionadíssimo agora. Eu... Pessoal que tá ouvindo, quem quiser substituir o Curi, deixa seu currículo. <risos> Envie seu currículo, por favor. Pessoal que está nos assistindo no TikTok, pessoal que nos assiste no YouTube, por favor, mande sua mensagem, currículos para currículos.berdão. Não, não tem <risos> esse nível. Não existe. Né, você
2: buscar o caminho de volta, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho acesso ele a Ele até mudou da, o tom da voz acesso à conta da Beardão.
0: Ele tá usando a, voz de, postar, tá voz, usando de a voz de live Eles dele Ele tá usando a voz de live dele Eles falam
2: que eu tenho uma voz
1: normal e uma voz de live O
0: Curi quando ele vai fazer live, ele usa uma entonação assim, mais romântica ele fala assim, boa noite pessoal, mais uma live Berdão
1: Aquele cara, o radialista, sabe? Exatamente. O radialista, o radialista das duas dor. da
0: manhã. E agora vamos ouvir Love Songs.
1: <risos> Obrigado, Marcia, ali do puqueirão.
0: Mas voltando pro nosso assunto, quando, você perguntou quando a gente começou. Era eu e a Moselle, e aí a gente fez um post nos nossos Instagrams pessoais, falando assim, pessoal, estamos começando o nosso projeto, nos apoiem. Então, cara, não era, não era um público qualificado, era uma galera que tava nos seguindo e que queria ver qual que é a ideia desses malucos. Três então, pessoas assim, seguiram Não, a gente conseguiu 200 pessoas Foram na primeira...
1: 200 ou 300 pessoas na primeira semana, Na primeira acho. semana. Legal.
0: Então, cara, pra gente... Cara, de zero pra 200, a gente tava felizaço. A gente conseguiu essa galera e galera... Muitos dos nossos amigos até nos surpreenderam o tamanho o apoio que eles deram, né? Exato. Eles compartilhavam... Até hoje. A gente tem vários amigos que compartilham
2: oh, tudo que a gente possa. Isso eu fazia. Eu compartilhava. Essa não verdade. tinha seguido ainda, tá querendo mas eu
0: compartilhava mim? as publicações, tá? curi continua elogiando que daí vai que... <risos> e
1: inclusive essas pessoas, os amigos
0: que ficaram, porque
1: muitos amigos amigos seguiram, não se interessaram e foram embora,
0: nada contra, Tudo não acabou, bem, né, amizade. perfeito. A gente exatamente. não quer, a gente não quer ninguém nos seguindo é, pela amizade, a o gente dó. quer que as pessoas nos sigam, porque realmente aquilo que a gente tá passando de ideia é, faz agrega sentido, na vida. faz agrega. sentido, exatamente, agrega na vida das pessoas, então, mas foi isso que aconteceu, a gente conseguiu 200 seguidores ali na no, 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 no primeira semana e acho que depois de um mês a gente tinha mil, né, ou mais. Eu acho que... A gente até... Não, demorou bastante, A gente né?
1: entrou numa pira, será que a gente faz sorteio, faz não sei o quê, porque a gente não entendia como funcionava Exato. o Instagram, como que tinha que postar, é, como criar conteúdo. Então, a gente tentou pegar é, referências de pessoas que assim, ah, isso aqui fala de marketing digital, a gente nem fez uma curadoria tão grande porque a gente não conhecia tanto. Exato. Mas com o tempo, a gente foi entendendo como funcionava o algoritmo da plataforma, como as pessoas é, queriam decisão. receber... Como elas tomam decisão, como elas queriam receber conteúdo. A gente começou a implementar lives e tudo mais... E teve, tiveram alguns posts chaves que a gente fez Que deram muitos seguidores pra gente
0: Exato, e daí a gente... Bateu muito nessa tecla Então a gente estava Cara, a gente tava também... não estava também Como estudar sobre, né? Exato A gente Exato. não tava fazendo tudo aleatório No começo sim Porque A gente não fazia ideia de como fazer Instagram Nem eu, nem o Zé A gente era blogueiro Mas a gente conhecia, conhecia várias pessoas que eram E a gente começou a olhar essas pessoas Começou a olhar Morilo Gun Começamos a olhar Primo Rico começou a olhar é, Marcela Que é uma menina que a gente segue desde o começo Várias pessoas que produziam conteúdo Parecido com o que a gente queria falar via como que eles faziam e começava a reproduzir. Então a gente começou a fazer posts sobre coronavírus, na época que o coronavírus estava. A gente chamou os parceiros... Na verdade ainda nossos. tá, né? Ainda tá. Mas foi época... quando
1: deu o primeiro boom Exato. a gente quis
0: aproveitar, igual o Big Brother agora. Exatamente. A gente pegou e começou a trazer, por exemplo, o pessoal, uma necessidade da galera no meio da, da pandemia. Fazer exercício físico. Então a gente chamou amigos nossos que são formados Não, em pera, educação pera. física. pera, pera. Vamos fazer esse
1: negócio, esse storytelling bom, porque... No meio de uma pandemia, as pessoas precisando fazer exercício físico para manter a saúde, o que, que a gente fez? A gente não chamou amigos? A gente chamou profissionais
0: <risos> da Exato. área da os, educação os melhores, física, os melhores. Os melhores ah, profissionais. É. Isso é verdade.
1: Gente... Que montaram treinos, protocolos de treinamento... De graça. De graça, aplicáveis às pessoas fazerem em casa. Exato. Nada de exercício complexo, que Hoje, precisa de um monte de equipamento. Depois nada. que eles
0: apareceram na berdão cada um deles cobra cerca de 10 mil reais para passar um treino daqui. É, eles colocaram de graça.
1: <risos> então a gente levou, pense, um, um perfil que não tinha ainda tantos seguidores, a gente já começou encarando como se tivesse se 50 milhões de seguidores. E seguidores. começou a
2: atrair as pessoas, o público dessas outras pessoas também, né? Sim, e muito tinha a ver com o nosso público. Uhum. A gente
0: acredita muito nesse modelo de, par de parcerias, né? De é, networking. Então, mas o que que, qual que foi o centro disso tudo também? É, uma pessoa também que nos inspirou muito, se você não conhece, Eu. é uma pessoa que foi, inclusive, impulsionada pelo Primo Rico, se chama Breno Perrucho. Ele tem um, um, um canal que se chama Jovens de Negócios. Então, basicamente, ele fala muito sobre empreendedorismo. Ele traz pessoas que são jovens, que têm entre 20 e 30 anos e que já estudaram estruturaram o seu negócio, saíram do zero e conquistaram seu primeiro milhão, conquistaram enfim, uma empresa, e esse cara desde o começo do canal dele, ele fazia tudo com muita excelência, então você via as imagens dele tudo em 4K com takes e cortes e música, tudo muito bem produzido. Cara, se você for no primeiro vídeo do
1: Breno Perruch, cara, você vai ver que a qualidade não se diferencia muito do último
0: exato, e, e, todos são muito bons. e algo que a gente quis muito fazer é isso, cara, a gente talvez não seja muito bom na parte de, de mídia, de imagem, de vídeo mas vamos trazer conteúdo realmente muito bom para galera. É, e a gente não tem o Breno aqui, mas tem o pseudo-sósia do Breno Perrucho aqui, o Curi. A gente tem
1: o Curi Perrucho. Para você que quer ver a cara do Curi aqui, a gente vai talvez mostrar um pedacinho dele no, no, em algum vídeo no YouTube, no Instagram. Você vai poder ver como ele é igualzinho o Breno Perrucho. <risos> É, o branco do olho, pelo menos, é igual. <risos> Mas
0: lembra, lembra um pouco. sendo
2: espancado hoje aqui nessa gravação.
0: Não, você é o mais querido do nosso grupo. E aí, a gente começou... Eu sou a...
2: mais velho, tá? Eles teriam que me respeitar se fosse seguir por né essa
0: questão de idade. É isso aí, então. <risos> então, <risos> beleza. Então, vamos continuar aqui. E aí, o que aconteceu? A gente começou com essa pegada de querer produzir conteúdo muito bom. E a gente ia muito para ouvir. Cara, o que, que as pessoas querem saber? Então, a gente fez muita coisa sobre é, atividade física. Então, a gente chamou os pro... melhores profissionais de Curitiba para falar sobre sobre. A gente trouxe é, bastante coisa sobre é, a alimentação saudável. Alimentação. A gente, trouxe, a, gente trouxe, a gente trouxe Psicólogo. Exato. A gente já trouxe... Daí a gente via que muita gente estava querendo empreender. Falar, porque estava sendo muito dito que no meio da crise é um momento de oportunidade. Então a gente falou, então vamos trazer quem já tem negócio aqui. Trouxemos o Léo Macedo, que é o dono da maior doceria do Brasil para falar sobre empreendedorismo. E daí fomos indo, trazendo diversas pessoas. Ah, economistas. Economistas. Ah, está tá sendo ruim de... de de investir, ou está sendo ruim de estudar por causa do EAD. Trouxemos uma especialista em EAD, doutora em, em educação à distância para falar sobre os benefícios e os malefícios e qual que é a visão dela para o futuro do Brasil e da educação à distância. Então, a gente sempre buscou trazer esse conteúdo de valor pra galera e que pudesse realmente ser algo, cara, que você entra no teu Instagram todo dia e todo dia você aprende algo novo. Porque isso é um hábito, inclusive, que nós temos, que é o hábito de aprender alguma coisa nova todos os dias. E que a gente queria muito poder levar isso pras pessoas. Então tem muita gente que todo santo dia deixa o like no nosso post, salva o post, ou manda o post pra alguém, ou comenta. Então isso nos incentiva muito. E é legal ver que
2: as pessoas fazem
0: isso nos posts
2: antigos também, né? Sim, não de não vez é em quando. Não é só o que a gente tá postando agora. De vez em quando a gente vai lá no nossa, aquele vídeo que foi lá do comecinho é que tá às vezes
0: o Moselle de manhã O Mozelle faz os nossos stories né Então de manhã às vezes ele, ele comenta Sobre algum post nosso antigo Como por exemplo a regra dos dois dias A gente ensinou uma regra dos dois dias para você implementar um hábito Então de vez em quando Ele fala sobre hábito e, e puxa aquele post Da regra dos dois dias pro story E a gente vê que tem um, um aumento grande nas impressões Daquele post naquele dia Porque as pessoas realmente estão engajadas Estão assistindo o que a gente está falando E estão interessados naquele assunto Então só o fato de poder impactar a vida das pessoas diariamente eu acho que isso já vale todo o esforço que a gente teve nesse um ano de verdão, né?
1: É, tem uma, uma recompensa muito boa pra gente nessa questão de realização pessoal de ver as pessoas realmente aprendendo o que a gente tá falando, e uma palavra bonita,
0: em concomitância
1: Nossa.
0: a gente, essa foi bonita, hein? Essa, vi... essa, essa foi longe. Essa aí ele, ele tá aprendendo, mas é, gente, ele, ele, <risos> ele lê todo dia no dicionário uma palavra que ele tem que aplicar no dia dele. Hoje foi com, com que é? Concomitância. concomitância. É ao mesmo
1: tempo. É concomitantemente O ato de Concomitante... concomitar. Isso aí. A efeito. É então, é, além dessa realização pessoal, em concomitância acontece também o crescimento do nosso negócio. E a gente começa a ganhar autoridade As coisas
2: andam juntas, são Exato. concomitantes. São concomitantes.
1: <risos> então o nosso negócio começa a aparecer, as pessoas começam a lembrar da gente sobre algum conteúdo que elas... Putz, eu quero aprender alguma coisa, talvez se eu for naquele Instagram eu vou achar. Então eles vão no nosso perfil e encontram. E eu por mesmo,
2: quê? muitas vezes tem muita dica prática de, de edição. de Cara, eu já cansei de ir lá e procurar alguma coisa, ver quanta opção tem.
0: Eu vou queimar mais um pouquinho o Kool aqui. Às vezes também ele vai lá e pergunta pra gente, pessoal... Que, que, onde que eu acho tal coisa? Onde que eu acho um site que, que monte GIF pra mim? Um site que faça logo? A gente vai
2: falar assim, tem um post sobre isso, procura. Exato,
0: a gente vai falar assim, cara, a gente já fez um post sobre isso, você não acompanha o nosso canal? E a gente descobre, assim, diversas vezes que o Curi é uma das pessoas que menos assiste o nosso conteúdo. E ele é um dos nossos sócios. então mentira. O nosso time tá muito bem preparado. Vamos deixar um pouco de lado essa... Vocês
2: estão pegando muito no meu pé. Tá pegando eu muito no pé do Curi, Pessoal, Vamos se lá. vocês
0: estão achando que a gente tá exagerando, comenta aí. Eu acho que vocês exageraram com o Cury Ele não merece isso <risos> O
2: Cury é querido Hashtag o é querido
1: Isso O Cury é querido Isso mesmo Muito bom Então a gente tá aliando isso é justamente é o que a gente percebeu lá do, desin do Desinchar. Eles chegaram no número de seguidores específico e começaram a vender o produto deles.
2: Nossa, eu nem lembrava mais que a gente tava no assunto do Desinchar.
0: A gente tá no assunto do Desinchar.
1: Deu a volta, mas voltou. Mas Car tudo que a gente falou agrega alguma coisa. Exato, para.
0: e eu tô descobrindo que a gente é muito bom em podcast. Porque, cara, a gente tá tendo uma dinâmica aqui. Pessoal, vocês não estão achando isso? A gente <risos> joga um pro outro. Eu acho que vocês estão achando legal. Se não tiver, me desculpe de verdade, a gente tá tentando de todo o nosso coração. Mas assim, também se você já tá assistindo, se, você, se a gente já lançou o nosso podcast de número 100 e a gente já tem mais de 10 milhões de seguidores no Spotify a gente já tá e você rico. tá ouvindo né, esse nosso primeiro podcast de novo, comenta pra gente assim ó, cara, vim do futuro e, <risos> e vocês estão muito melhores do que vocês estavam e usando até um,
1: uma frase que o, que o Flávio Augusto usou no primeiro GVCast, ele falou esse é o pior podcast da história que a gente tá gravando, eu também todos os acho. outros serão melhores eu acho que esse aqui é o pior eu de concordo todos concordo com isso o próximo será muito melhor e...
0: Com certeza. Não, eu acho que não tem dúvidas. Isso aí.
1: Então a gente está, de fato, ganhando autoridade, agregando valor na vida das pessoas para quando a gente for, de fato, implementar é, questões de venda, questões de realmente oferecer produto para as pessoas elas entendam, que, elas entendam que a gente está oferecendo o que a gente sabe, não é uma coisa que a gente está simplesmente é, criando do zero é, sem ter nenhuma autoridade naquilo sem passar confiança nenhuma e sem ter fundamento no
0: que a gente está ensinando, pelo contrário. E também um pouco disso que o Mazzari está falando, então a estratégia é criar autoridade para poder vender algo desse tipo, ou para poder entregar valor de maneiras diferentes, em diferentes tipos de plataforma, com modelo de negócio bem estruturado. E algo também que daí no meio da nossa caminhada foi uma das vezes que a gente pivotou, foi uma vez que a gente conheceu um cara que chamava Gary V. E esse cara tem uma visão... Esse é um dos maiores nomes do marketing, é, principalmente de mídias sociais do mundo inteiro. E esse cara, é, ele fala muito sobre... Ele tem um livro que se chama... É, é, acho que é Jab, Jab e Uppercut. Que ele fala sobre você entregar muita coisa, muito valor de graça porque daí quando você for cobrar, ou seja, quando você for dar o seu gancho de direita é, as pessoas já enxergaram tanto valor naquilo que você fez que elas vão querer recompensar é, comprando o teu produto, falando sobre o teu produto, divulgando para as outras pessoas então a gente viu que, cara, tá muito alinhado com aquilo que a gente tinha se proposto a fazer com a estratégia do desinchar e a gente começou a, 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 a bater muito mais nessa tecla cara, queremos entregar valor todos os dias de maneiras diferentes, então TikTok é um formato, o IGTV é um formato, o YouTube é um formato, o Telegram é um formato, cara, de formatos diferentes para pegar os diferentes tipos de pessoa para abranger o máximo de pessoas possíveis, que elas possam ser impactadas positivamente com o nosso conteúdo, para que assim, se algum dia a gente quiser, com essa nossa autoridade, às vezes prestar algum tipo de consultoria, criar cursos próprios, é, dar palestras, essas pessoas sejam as primeiras a querer nos ajudar, a querer assistir as nossas palestras, a querer mostrar para os outros que a gente vai estar tá lá e serem propagadores da nossa marca, e pra gente partir pro
1: final, vamos falar um pouco sobre o que a gente espera esse ano, o que, que a gente pretende fazer, chegar, né? onde a gente vai chegar. para as pessoas até saberem o que esperar da gente elas, o que, que elas vão receber de valor da gente. Então vamos lá. Curi, o que, que a gente vai fazer?
2: Olha, cara, a gente vai, primeira coisa, aumentar a nossa participação no Telegram.
1: Porque Perfeito.
2: é uma das redes, né, que a gente já comentou no começo aí, é muito mais, você consegue ter muito mais troca, né? O LinkedIn, com certeza, vai ser uma, uma das redes que vai estourar da Berdal. Nós vamos ter uma frequência é, grande. De
0: vamos mesmo? Quantos, tá posts, tendo, quantos né? posts que a gente vai ter por, por dia? Por
2: dia a gente tá fazendo dois posts. Mas
0: qual, qual que é a tua meta? Assim? Quanto que a gente vai fazer?
2: Nossa, eu quero ver a Berdal postando o dia inteiro. No... O LinkedIn ele trabalha com uma forma um pouco diferente. Não adianta você ir lá fazer fazer uma... uma...
1: É, tipo um story, Sabe aquela né? história? Não, não, aqui é diferente não, Aqui, é, é, aqui é, na nossa empresa não assim, funciona né? É outro universo, é um universo a parte é, é a famosa fazer desculpa, fazer né? A famosa tem que é bom, como diz o
0: J.O.J., que diz. é bom e desculpa Não é bom em mais nada, né?
2: O LinkedIn começou sem saber, sem ter ideia de como postar no LinkedIn Assim como foi no Insta Hoje nós dobramos a frequência, faz um mês que já, já tá nesse, nesse aí, é, Como é que fala? Nessa rotina, né? Tá dobrado já e a gente já colheu muitos resultados, né? Em um mês, assim, o nosso LinkedIn tá muito melhor do que nos outros dois últimos meses, vamos dizer assim. Tipo mas fala bem. um pouco pra gente do Instagram, do YouTube.
0: Vamos lá. Quais são os próximos passos? Eu acho que você falou do, do LinkedIn, mas eu acho que as redes sociais, elas entram num pacote todo, né? A nossa ideia é... É, a verdade não se resume a isso. Exato, e eu, que... eu só vou juntar todos num pacote, porque isso é só, um... é só a pontinha do iceberg. Eu acho que o... O... o foco das redes sociais é entregar esse valor que a gente estava falando agora há pouco. Então a nossa ideia é, em diversos formatos, entregar tipos de valor diferente e poder ver que tipo de público que interage melhor com a gente. Que tipo de gente que está afim mesmo de ouvir o que a gente tem para falar, que quer acrescentar, às vezes que quer até participar, que quer vir discutir alguma coisa com a gente em público. Às vezes ter com o Clubhouse é uma, uma oportunidade grande da gente poder criar uma sala e poder discutir com os nossos seguidores, com as pessoas que nos apoiam, é, temas legais que as pessoas acham que sejam é, significativos, então eu acho que o papel geral das redes sociais eu acho que vocês dois também concordam comigo é continuar entregando valor e melhorar cada vez mais a qualidade e a frequência. Porque... É final o público, né? Para saber quem que vai comprar o nosso produto. E a nossa meta é sempre aumentar a frequência também porque a gente acredita que nunca é muito post demais, né? A gente acha que sempre a gente, porque se você posta em diferentes horários, se você posta é, em diferentes formatos, você acaba alcançando mais gente. Não é para a pessoa ver tudo que você posta, mas é para a pessoa sempre ver o que você posta. Perfeito. E além
1: disso, além do crescimento nas redes sociais, a gente também pretende lançar algum produto
0: que, de fato, impacte na vida das pessoas, no hábito das pessoas. Exato. Então, qual que é a nossa ideia? Como a gente falou, a gente quer trazer um pouco de conhecimento tácito, a gente quer con conseguir trazer conhecimento vivido na prática. Pode ser para a gente ou pode ser por profissionais especialistas na área. A gente quer trazer esse conhecimento e poder entregar esse conhecimento para quem nos assiste, ou para a galera que é o nosso público, ou para a galera que ainda nem nos conhece. Então, visto isso, a nossa meta para esse ano é lançar o nosso primeiro produto. Então, a gente já tem um ano de berdão crescendo é, em público, em audiência, em interação com clientes. Mas a nossa meta para esse ano é lançar o nosso primeiro produto, que será provavelmente um curso que será feito por nós mesmos como especialistas, e provavelmente será na área de hábitos, então você que assistiu já, essa semana a gente teve uma live sobre hábitos, falando um pouco sobre hábitos, sobre é, o que é um bom hábito, o que é um mau hábito, como aplicar na sua vida, a gente já ofereceu também o nosso controlador de hábitos, que é uma ferramenta gratuita que te ajuda é, a poder estabelecer novos hábitos, trocar maus hábitos por bons hábitos, então a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu lendo diversos livros sobre hábitos e... É, colocando na nossa prática, tentando mudar a nossa vida através dos hábitos. a gente quer montar um curso disso para poder mudar a vida de outras pessoas e futuramente trazer diversos outros cursos com diversos outros especialistas, com pessoas que são muito boas em determinadas áreas, para poder te ensinar tudo aquilo que a gente acredita que sejam habilidades comportamentais ou complementares, além das habilidades que você já aprende numa faculdade ou numa escola. É, e além de, de ter toda essa experiência que nós já vivemos
1: tudo que a gente já leu e aplicou, tem também a experiência das outras pessoas que a gente já ajudou, deram feedback pra gente que funciona, que não é só na nossa vida que funciona, é na vida deles também. E tudo isso junta num pacote que gera realmente muita oportunidade das pessoas que querem adquirir bons hábitos, que querem ter uma vida mais regida pelo sucesso que elas querem é, alcançar, de acordo com os hábitos que elas estão fazendo. Então a gente junta tudo isso em um curso só, em um material, e oferece pras pessoas que
0: de fato, estão buscando uma vida muito melhor. Exato. E por que a gente ainda não fez isso? Acredito que a gente estava tentando aprimorar é, todo esse conhecimento. Então, a gente estava querendo juntar tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente tem aprendido no dia a dia para a gente poder realmente entregar tudo da melhor maneira possível. Então, assim como a gente falou que a nossa meta nas redes sociais era entregar um pouco de valor todos os dias, na, no nosso produto a gente quer entregar algo de tanto valor que vale a pena aquela pessoa poder investir porque aquilo vai mudar a vida dela, porque aquilo vai trazer um benefício para ela que é incalculável. Então a gente está, e a gente ainda tá vendo qual que é o formato, qual que é a metodologia, tudo isso e como é que a gente vai fazer para poder realmente entregar o melhor. E eu acho que a base de boas empresas, de, de pessoas que realmente querem mudar a vida dos outros, é ter esse propósito de querer entregar algo de, de real valor. A gente não quer simplesmente é, vender alguma coisa por vender, a gente quer realmente poder entregar alguma coisa que mude a vida das pessoas. Então isso tá, vai muito de encontro com o nosso propósito e com certeza. Em breve vocês ficarão sabendo disso e continuem nos apoiando, né? Porque a gente está cada vez desenvolvendo mais coisas.
1: Perfeito, então a gente já contou toda a história aqui de como foi fundada a Bairdown, qual que é a estratégia que a gente tem, o que, que a gente espera daqui a um, um tempo. E para as pessoas que querem acompanhar o que a gente está fazendo agora, como que elas fazem? aonde elas encontram a gente? Todas que a gente Essa falou antes. pergunta
2: é muito fácil: arroba X aí x, sim x aí, com o final. Final. não vai esquecer do x no final tá Instagram YouTube LinkedIn Telegram TikTok TikTok tem mais alguma no Clubhouse
1: Clubhouse a gente tá lá agora, só que o Clubhouse é pessoal não é verdade é né? Kwai também.
0: Ah, tá. também também
2: tem, tem mais um tem
0: é, é tanta coisa que <risos> a gente <risos> já não, nem lembra mais agora tá. estaremos no Spotify Deezer das principais anos. plataformas de podcast do Brasil. E com do certeza. mundo. E do mundo. Aí, aí cara, a gente tá muito bombado. Tamo. Pra frente e pro alto. É e isso aí. Se você quiser saber, todas essas redes sociais, você não gravou e não precisa ter gravado, tá tudo aqui no link desse podcast. Então, cara, você não perde nada com o nosso Barcast. Todas as informações que você precisa, se você gostou desse, desse podcast. Por favor, deixa sua mensagem aqui falando assim, eu gostei demais, eu, eu, eu achei muito massa, achei incrível. Manda para os teus amigos no, no, no WhatsApp. Interage com a gente. Interage com a gente. Vamos colocar uma meta pro o pessoal. Cada um que ouvir esse podcast, manda para cinco amigos primeiro. Boa. Cinco então, amigos. O que você precisa fazer após ouvir esse podcast? Mandar para cinco amigos.
2: Você que quer empreender, você que quer incentivar alguém,
0: a isso. começar nesse ramo, né? Então, nos apoie porque em breve poderemos apoiar você também, e a roda gira e todo mundo tem sucesso, então acho que, muito obrigado é, acho que foi muito massa esse, esse papo aqui, queria estar tá falando mais, mas já estamos aqui bastante tempo, né? É, é, acho que é isso, time. Se você tem alguma crítica, por favor, não mande é, mas se você <risos> achou legal, comente aqui que a gente vai amar ali.
2: Obrigado, gente. Obrigado pela participação aí, vocês que estão vendo essa foi a nossa primeira, né? Primeira Sim. gravação de, de podcast, Bearcast, anotem aí. A gente... com certeza isso daí vai, vai muito pra frente ainda, com vocês som. vão ver os próximos serão muito melhores que esse, com certeza o Celso
0: vai conseguir fazer o som de primeiro e a gente pegou um pouco no pé do Cury aqui pessoal, se vocês gostaram fala assim ó, pega mais, se vocês não <risos> gostarem a gente dá uma maneirada também <risos>
1: isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência, por ouvir a gente até aqui se você chegou até o final, comenta um soquinho no, na publicação que a gente vai fazer, lá no Instagram, lá no Facebook em todas as redes sociais e acompanha a gente, porque vai vir muito, muito conteúdo de valor. Diretamente da, da Caverna do Urso aqui. Da
2: Caverna do Urso,
0: essa foi.
1: Acabou boa, de sair esse
0: nome, bem
2: bom. Acabou bem. de sair
1: daqui. Nossa base. Provavelmente nunca mais vai ser citado, porque você <risos> vai achar o melhor.
0: Eu achei meio ruim mesmo.
1: Mas muito obrigado, Ursos, por acompanhar a gente. Um abraço Air e pobre. até mais. Tchau.
2: Tchau, pessoal.
0: Tchau.